mencionar, él nació el 3 de noviembre de 1803 y falleció el 2 de febrero de 1883, nació el Vape de Tazkuf Ain Alef y eh, falleció el 25 de Shvat del año Tavresh Memzain. Sí, vivió prácticamente 80 años, pero fue un, uno de los grandes héroes del pueblo judío, como vamos a mencionar. Él nació en Rusia y falleció en Alemania. Y falleció hace aproximadamente 140 años. Y, y eso por eso, ya que fue en este mes eh, su fallecimiento, quiero hablar cosas muy importantes que él hizo y que pudimos aprender de él. Número uno. Él estuvo en la época en la cual empezó el iluminismo, hace 140 años, en la famosa escalada donde la gente empezó a, a, a caer en un nivel espiritualmente hablando muy fuerte. La gente ya no le interesaba más que solamente estudiar, ser un gran doctor, un gran este, contador, un gran profesional y la Torah se fue quedando al lado, ¿sí?, él a los 13 años ya se sabía todo el chas de memoria. Era un gran, era una mente muy privilegiada. Y una de las estrategias que él hizo, dijo, no hay manera, dos cosas, dijo. Yo no me puedo quedar en mi casa viendo que la generación se está cayendo. Y por lo tanto, no es que se encerró en una yeshiva y se quedó ahí. Claro que tenía una yeshiva donde él daba a usar salía de ciudad en ciudad, de lugar en lugar, para levantar y cambiar, y cambiarle el chip a la gente. Y su estrategia que él utilizó, Rablister Misalanter, fue que la gente conociera la Torah. Y ese es uno de los problemas grandes que hay en esta generación también. En tiempo de Tamarán Sanedrin, dice que Cleopatra, la reina, Cleopatra, le preguntó a Rabbi Meir cosas de Torah y le discutía. Pero las discusiones eran de base sobre la Torah. Dijo, a ver, la Torah dice, ah, y en otro lugar, no era de ignorancia de lejitos. Cleopatra, si él estaba en Rusia. ¿Quién? No, no a Rabbi Salmisanante, a Rabbi Meir. Cleopatra, a Rabbi Meir, en su, en su época, le preguntaba, no, como, no con ignorancia, le preguntaba con bases de Torah, Torah. Hoy uno de los problemas más grandes que hay, ¿saben cuál es? Que la gente juzga la Torah o juzga la religión o el judaísmo sin conocer la Torah. Una de las frases que él decía, dice, ¿cómo la persona puede caminar en la vida sin conocer qué opina la Torah sobre la vida? Si tú ya conoces qué opina la Torah, qué es la Torah, y de verdad tú opinas que no es verdad, bueno, es otra cosa. Pero la gente desgraciadamente juzga la Torah de lejitos. Y es uno de los errores graves porque es un volado muy caro. Es como si ahorita viene Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y te dice, oye, ¿sabes qué? Métete a este negocio, está bueno. Y tú dices, no, nah, ese negocio no sirve. Bueno, es Jeff Bezos. Lo checas, ¿no? Bueno, a lo mejor tiene razón. O Mosk, o echas, ve, le echas. A lo mejor no, a lo mejor sí, pero por lo menos le echas. Es un volado muy caro decir de lejitos, no, no me late. Imagínense si un negocio no lo puedes juzgar de alejitos y menos porque te lo dijo una persona que sabe de negocios. Si Akash Barjú te está diciendo que le eches un ojo a la Torah para conocer qué es la Torah, dice Rabí Salmisalanter, decía, ¿cómo una persona puede caminar en la vida sin conocer Torah? Entonces, una de las cosas que él quiso meter 
en, 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 en el clan de Israel era que la gente conociera que era Torah. Que no juzgues, ven, te voy a enseñar. Ven qué opina la Torah sobre el Shalom Bait. Ven, mira qué opina la Torah sobre tener hijos. Qué opina la Torah sobre ser correcto en la vida. Te, te, ven, te voy a enseñar qué, qué, qué opina la Torah sobre los problemas de la vida. Y entonces la gente se empezó a acercar. Nada más les tengo que decir la verdad. Hubieron muchos jajamim que estaban en contra porque él empezó a propagar que todas las yeshivot estudian Musar. En las yeshivot no se estudia Musar o no se estudiaba Musar. ¿Qué se estudiaba? Gemara, fuerte, profundidad, alajá. Y él empezó a instituir a Musar, pero con profundidad, no así cuantitos nada más, sino fuerte. Y aunque era fuerte y profundo, muchos jamín dijeron, no, si nosotros metemos en las yeshivot el Musar, la gente va a estudiar, dejar el Musar, la gente va a dejar de estudiar Gemara. La gente va a estudiar Zohar, ya no va a estudiar las cosas profundas y no queremos. Pero él, él se dio cuenta que el mundo necesitaba que la gente estudie Musar. Musar es moral, es valores, es midot, es cualidades. Aunque les voy a decir la verdad, existe otra manera de cómo llegar a tener valores en la vida. La persona que estudia Torah como debe ser, la Torah lo transforma. ¿Oyeron? Aunque la cámara hable de la vaca que mató al toro y el toro que la mató, nada que ver con las cualidades, uno que estudia Torah con profundidad lo debe transformar y ser otra persona. Pero no todo el mundo llega a ese nivel de profundidad de la Torah para que la Torah lo, lo transforme. Por eso Ravisal Misalanter decía, hay que estudiar sobre la gavá, sobre la soberbia, hay que estudiar sobre la humildad, hay que estudiar sobre el enojo, hay que estudiar... Y, y lo puede estudiar profundo, era el, no, no, no por encimita, hay una manera de estudiar. Él tiene, tiene un libro muy famo, famoso, se llamaba Or Israel. Es un libro muy profundo sobre Musar que lo hemos tocado y lo hemos mencionado, pero era su opinión. Pero aún así, en esa época, habían Yeshuot que eran renuentes a eso. Hoy en día no existe casi una Yeshua que no haya un ceder de Musar, no nada más que no existe un ceder, un, un ceder es un horario de Musar, sino todo, por ejemplo, en Leikud, en el Ul hay doble Musar, en la tarde y en la, y en la noche, antes de que oscurezca, de, hay de una y media a diez para las dos, veinte minutos, y en la noche de siete y media a diez para las ocho, dos tandas porque es el Ul, y en todo el año nada más de una y media a diez para, pero ¿qué creen? ¿Saben cómo se estudia Musar en Leikud y en muchísimas Yeshuvot? En todas las, yo así estudio en Yeshuvá. Con Gemara puedes estudiar con, en playerita. Bueno, a la hora del Musar todo el mundo se sale, se pone el saco y el sombrero y estudia Musar con saco y sombrero para darle cabod al Musar. Así se estudia. Los, para darle más... Importancia. Los Hasidim, por ejemplo, los Hasidim estudian todo con saco y sombrero, porque dicen que no es cabrón. Los litaim, que son, no son los que siguen los otros, dicen, no, no, la cámara hay que estudiar cómodo, hay que mover, pero el musar con respeto. ¿Ok? Y así logró eh, Ravisal Misalanter poder llegar a qué? Ravisal Misalanter llegar a infundir. Hoy en día, ¿qué creen? Todas las yeshivot prácticamente tienen dentro de su yeshiva un ceder de musar, Menos una Ishiva. Brisk. La Ishiva de Brisk es así no aceptó. Y hasta ahorita no existe el ceder de Musar. 
ahí en BRICS solamente estudian Gemara, Alajá, este... No, 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 si ¿Eh? Si no hay musar, no hay midor. Bueno, ya por eso expliqué que hay otra Así manera. No, hay otra manera. Sí tienen midor. Hay muchas midor. Brisca hay, hay en Jerusalén. En Geula, cerquitita de Geula está Brisca. Son, no, son gente súper profunda. Ya les expliqué. Hay dos maneras de cómo llegar a tener midor tobot. Una estudiando musar. Hay otra estudiando Gemara profundamente. Te cambia. ¿Eh? La Gemara también tiene musar. Los que nacimos oh, de Brisk. ¿Eh? Los que nacimos de Brisk. Sí, claro. súper los que nacimos. ¿Ok? Ok. ¿Y se ha ido ¿Eh? Sí, claro. Les voy a decir quién era. Les voy a decir que si había Midot, ¿no se ve? Ah, ok. ¿Ya? No, sí se ve por la cámara. ¿La cámara no se ve? Sí. Oigan, que si hay Midot en Brisk, ¿quién era el, el que fundó la Ishua? Rafaim y Brisk. Rafhami Brisk, cuando lo hicieron Raf de Brisk, vino a la comunidad y le entregaron este, leña, una cantidad importante de leña, era como parte de su sueldo. Dicen que lo fueron a ver la otra semana y ya no tenían leña. Era, una, era para un mes. Bueno, a la otra semana le trajeron leña, pues otra vez ya no había leña. Y así dos, tres veces. Hasta que le dijeron, no, Gajam, perdón, o sea, sí hay presupuesto, pero no. Pero... Dice, ¿ustedes, dice, ¿en qué se la gasta? Dice, ¿ustedes creen que toda la leña yo me la quedo? Claro. Para nada. Yo veo pobres en la calle que no tienen para estar en el frío en, el, en Rusia. No puedo, yo reparto. Una vez en Brisk hubo una quemazón muy fuerte, que se quemaron muchísimas casas. ¿Y dónde se fue a dormir el, el, el Rafael y Brisk? ¿A dónde se fue? Al Knizia, pero ¿por qué su casa? Si ustedes creen que yo me voy a dormir en mi cama, en mi calentito. casita, calentito, cuando hay tanta gente sin, sin, sin casa, súper bidot, pero es otro camino que no cualquiera puede llegar a esas cualidades, solo el rap de Brisk puede llegar a esos niveles, pero hay historias, uh, oigan esta, la gente entraba a su casa y se quedaba ahí comiendo, durmiendo, semanas o meses, Dicen que una vez un pobre le dijo a él, oye, ya me da pena, ya llevo varias semanas aquí y no, y no le he dicho nada al, al patrón. Dice, yo, yo llevo más que tú y tampoco le he dicho nada. O sea, no sabe ni que él era el patrón de él. No, o sea, hay muchas cualidades. ¿Ok? Pero, pero revisa el misalante. Pero en su época fue duro. No todo el mundo estaba de acuerdo porque la gente... No se ve claro. No se ve claro. A ver, vamos a ver. Denme un segundito. Se limpiaron lentes, hijo. No, no, no. ¿Eh? No. No, ya. Ahí voy. Se limpian los lentes. No, no, no puedo hacer nada. Sí, pero no lo sé borrar. Ya no me voy a mover tanto, por lo menos. Ya no me voy a mover. Oigan. A ver si me agarran esta. Rabizal Misalanter llegaba a una, a una yeshiva, decía, voy a hablar de Musar. Pero no es nada más así, les daba. Ponía una hoja un, un día antes, mandaba una hoja para que preparen de qué va a hablar. Gemara en Maseje Chapat, Gemara en Maseje Gitín, Shamot Perekbet, Pasuk, esto, y la pegaba en la puerta para que la gente prepare sobre el tema y llega él y va a hablar. Pero había gente que estaba tan en contra, ¿saben qué hacían? Unos, unos arrancaban la hoja, otros en qué hacían, 
cambiaban la hoja, agarraban la hoja y en vez de Shabbat, página 87, le ponían Shabbat, página 85. Y en vez de... ponían otra información para pudrirlo, para hacerlo quedar mal. Y dicen que una iba a entrar al Bet Midrash y se la quedó viendo a la hoja y les dio cuenta que se la cambiaron. Dice que se quedó quedado así, un minuto así. Bajó la cabeza, entró al Bet Midrash, agarró la hoja y de los, de los mecorot, de las citas que pusieron y cambiaron, cambió su derasha y la dio. Y le dijo a un jajam, ese minuto, ¿qué, qué estaba pensando? Dice, cuando vi los mecorot, de inmediato ya sabía que iba a hablar. Pero no sabía si eso iba a avergonzar a los que me quisieron avergonzar. Wow. Pero como ellos me quisieron avergonzar, creo que era correcto que lo haga. Y así lo hizo. ¿Sí? ¿Quién fue el padre del Musar? ¿Él? De ahí Él fue el padre del Musar. No avisó el Musar antes. Él fue el que infundó el Musar. ¿Ok? ¿Mandé? No me queda claro por qué. Porque el Musar te puede llevar a ser un poco más superficial. Es más cómodo y más fácil estudiar un libro de Musar que una Guimara. Entonces la gente se puede ir a lo fácil. A lo fácil. Te voy a decir otra cosa parecida. Tú sabes que Rabenu Yonah vivió hace 900 años, mil años. Rabenu Yonah... No, no, pero sí antes, mucho antes. Quemó un libro del Rambam. El Rabenu Yonah lo quemó. El Rambam, ¿saben qué hizo? Hizo un resumen de toda la Gemara y lo sintetizó en seis, ocho libros. Y había gente que estaba en contra de eso, entre ellos el Rabenu Yonah. Y dijo, si la gente va a leer el Rambam, ya la gente ya no va a querer leer la Gemara y por eso quemó un, quemó un, un libro del, del Rambam. Cuando el Saladín, el sultán, se enteró de eso y era amiguísimo el Rambam, dijo, ah, entonces, ¿qué dice que la Torah no sirve? Y quemó un Sefer Torah por culpa de Rabenu Yonah. Entonces Rabenu Yonah dijo, ya la regué, del, dio, de, del cielo me están demostrando que me equivoqué. Subió a Israel a pedirle perdón al Rambam, y Rabenu Yonah estaba en Italia. Subió a, 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 a Israel a pedirle perdón, ya había fallecido el Rambam. Subió a Tiberias, fue a su Keber, y le prometió, le pidió perdón, le lloró, y prometió que iba a hacer un libro de Musar para pedir perdón. Hizo el famoso libro que se llama Sharet Teshuvah, es un libro muy importante hoy, sí, sí. es para pedirle perdón a, al Rambam de haber que Lo que les quiero decir es Entonces, que la... ¿Eh? No, no, había hay Musar, pero no que en las Yeshivot todo el mundo... Musar era para las mujeres. Se instituyó. Ok. Hoy en día, en México, es, lo, es casi lo que más estudia. No, no, hay gente... no, no, porque hay, claro, siempre la mayoría de las conferencias son usar ok ahorita les voy a decir varias frases de él que les va a cambiar la vida hay frases de él que te cambian la vida nada más les quiero decir cómo falleció, es increíble cuando él falleció estaba viejito estaba mal y había una persona que lo estaba cuidando como un enfermero hace cuenta que era una persona muy simple sí, en Europa él estaba en Alemania. Se fue de Rusia, se fue a Alemania. Hace muchos, hace años. 140 años falleció. 141 años este, mes, este año. Oigan, cuando falleció, pues ya avisó y todo. Entonces le dijeron al enfermero, 
¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Imagínense qué, qué, qué tenía que decir Rabbi Salantes antes de fallecer. ¿Cuántas cosas? Te, ¿Qué Bidui tenía que hacer? Entonces todos los alumnos le dijeron, oye, ¿qué te dijo? ¿Qué hizo? Dijo, nada. Dijo, no, pero algo. Dice, ah, sí. Empezó a platicar conmigo que si me daba miedo estar junto a un muerto. Dice, ¿y qué le contestaste? Que sí. Y me empezó a dar musar que no pasa nada que esté junto a un muerto. Acabó de darme musar y se murió. Estaba preocupado revisar mi salanter en que la persona que lo estaba cuidando no se vaya a espantar cuando él estaba muerto, porque revisar mi salanter ya estaba. Dicen que daba musar muy fuerte. Pero una de las cosas que no podía soportar eran los pobres, las almanot y los yetumim. Cuando hablaba de pobres, de ayudar a los pobres, a, las, a, las, a los huérfanos y a las viudas, dicen que una vez o varias veces en sus derashot se ponía a llorar como un niño chiquito, no podía seguir cuando tocaba ese tema. Era un tema muy sensible para él y es un tema que hablaba muchísimo de no lastimar jamás a una viuda. Hay que tener ni con el pétalo de una rosa. ¿A una qué? A una viuda. Una viuda. Dicen... Él hacía este, machot, machot con mucha jombrot y todo. Entonces vinieron sus alumnos y dijo, Jajam, ¿qué jombra quiere que hagamos? ¿Qué extra podemos hacer de esta machá? ¿Saben qué le dijo? ¿Quién era el que amasaba? ¿A quién contrataban para amasar? A las viudas, jazitas. Porque les pagaban bien, eran machot. ¿Quién también ayudaba? Los huérfanos. Eran gente pobre que los ayudaba. Les dije, la única jombra que les pido es que no hagan sufrir, que no les griten, porque cuando hay matzot, hay mucho sí, estrés, porque por tiene que ser en 18 minutos, y no limpiaron bien, y esto, y aquí. les pido un favor, la única jombra es, que mis matzot, no tengan ahí, un grito, una vergonzada, una reclamada, ni de una viuda, ni de un, de un eh, yatón, por favor, no les pido, es la única jombra que les pido, las demás no me importa, pero esa es la más importante, dicen que un rico, llegó a una ciudad, y un rico le dijo, eh, lo invito a Shabbat en mi casa. Dijo, ¿cuál es tu ceder? ¿Cuál es tu orden de, para ver si voy a tu casa? Dijo, ¿cómo en mi casa? Kiddush, Shalom Alejem, cantamos, Ibrea Torah, la Shulhan, es kasher de Harsinai, Jalab Israel, de la vaca tenía peot y con chichiot, y todo eso. Te filimó, todo. ¿Qué le dijo? Yo voy con una condición. La ciudad no puede durar más que media hora. Rápido. Y dice que estaban comiendo y el rápido, 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 rápido. ¿Qué pasó? De repente iba a empezar a cantar. A ver, Vilcata Amazon. Ya dijo Vilcata Amazon. Ya que lo está acompañando, le dijo el rico. ¿Qué, qué, qué estuvo? ¿Qué? ¿Qué está? Dijo, ¿quién es, ¿quién es la persona que limpia los platos y recoge? Es un almaná. Yo no voy a hacer seudot a las costillas de almaná que se queden cantando y libretorar y cantar después. Ahorita es más importante la almaná. Era muy sensible a cuidar los sentimientos de los demás. ¿Saben, ¿saben que la alajá dice en el Shuhan Aruj que una persona tiene que lavar... Yo sé, la gente busca segulot para hacerse rico. Yo no entiendo. Las segulot que están escritas en el Shuhan Aruj la gente no las hace. Las que no están escritas van y las hacen. Pero bueno, la gente es, no estudia. Ese es el problema. Tienes que estudiar. Shuhan Aruj Simán Kupnon Het Saibdal dice 
que la persona tiene que lavarse la netilada del pan con mucha agua, mucha, con abundancia. Dos cosas, es decir, con mucha abundancia y denle vuelta a la mano, porque la gente le hace así y atrás tiene que caerte en toda la mano. Entonces, okay. Les voy a dar un tip que me dijeron en nombre de un Necubal. Yo no soy Necubal. En nombre de un Necubal, cuando se echen agua en las manos, esto no es Shuhanaruk, pero se los digo, a mí me gustó y está muy bonita, que se quede un poquito de agua en tus palmas de tu mano y piensa en la palabra Maim. ¿Qué es Maim? Lléname mis manos de bendiciones. Pero bueno, el Juan es Maim. Male, Galán, ¿le gustó? Sí. Ese entonces no se le enseñaron. No, no, ya, nada más tantita. No es, no es Shuhan Aruj y no es Alajá. La escuché. Está bonito. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Con harta agua. Con muchísima agua. Eso dice el Shuhan Aruj que la persona que hace es segular para Shiru. Dice el Mishabra, y el que hace eso y no se hace rico, es porque de plano ha de tener unos actos por ahí que no lo están dejando ser rico. Imagínense qué tan fuerte es la segular que dice, si no te hiciste rico por eso, es porque de plano, ¿quién el, sabe? ¿Eh? No, la del agua yo la aumenté. La de que echarse mucha agua. ¿Ok? Está bien. Vino Ravista el Misalanter, hace Netilate Adain, ¿saben con cuánta agua hace? Exacto, así Para poquitita. Chin, chin, chin. Ay, no, sostenía que era con mucha agua. no, pues es Shuhanaruj. Todos dijeron, vino uno y dijo, jajam, no, no entiendo. El Shuhanaruj dice que usted hace muchas, este, ¿cómo se llama? Muchas jombrot, muchas alajot, muchas. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con usted? ¿Por qué con chiquito? Dijo así: Yo no hago jombrot a costillas del otro. Ellos en, hace 140 años no tenían un lavadero que abrían y salía el agua. Había una, parce, una persona, un aguacate, un aguatero que traía el agua. Dijo, tú te lavas con mucha agua, pero tú estás haciendo que la otra persona... Eso pasa mucho aquí en Ciudad Shelishit. Yo sé que en Ciudad Shelishit no te traen el agua, pero hay una cola de, de 100 personas. Entonces, ¿qué hacen? No, entonces, no mucha gente, a ver, llena el, y aparte... La ley de Morphy, el agua sale eh, poquita. Entonces, viene el Kelly, ¿crees que ya? Y le hace. Sí, claro. Luego otra. Oye, hay 10 personas esperando. Entonces, vi, fui un Beta Knesset. Una vez me invitaron a invitar a un Beta Knesset. Y yo no sé por qué me tardé. Y me dijo, y vi a una persona y dije, ¿por qué? Dice, no, yo no hago, como yo me tardo en hacer netilat, no hago donde todo el mundo hace, para que la gente no me espera. Yo hago netilat ya daime en este, que nadie viene. Se va a un cuarto especial, a un lugar, un piso a, diferente, va a hacer netilat ya daime como debe ser. Pero esa era, esa era la filosofía de revisar mis alantes. No hagas mitzvot a costillas de los demás. Escuché de mi Roshua Rav Gabriel Toledano algo hermoso. Hashem viene y le dice a Moshe Rabbe, no quiero que vayas a sacar a mi pueblo de Israel. No. No, yo quién soy, yo soy este eh, tartamudo. No. Un día, dos días, tres días, cuatro días, cinco días, siete días se le negó Moshe. ¿A quién? A Kadosh Barjú. Hasta que le dijo Hashem, ah, ya sé por qué. Tú no quieres ir, no por tartamudo, no porque no sabes, no. Porque ¿quién fue el rabino de 
de Egipto 80 años. Aarón. ¿Cómo le voy a quitar el puesto a Aarón? 80 años y ahorita llego, yo soy el líder. No puedo, no puedo. Hasta que Dios le dijo, tranquilo, yo conozco los corazones. Y el corazón de Aarón va a estar feliz que tú seas. Está bien. Dice Rabshah, preguntó Rabshah, me dijo Rab Gabriel, mi nombre es su Ham Rabshah, era Rabshah, dijo, no, Libraham, los dos. Oye, no estamos hablando de aquí, oye, ve a dar una acá o ve a hacer un jefe, tú ve a construir. Ve a salvar a Israel del holocausto. Ve a sacar a Israel de Egipto. ¿Saben qué es? Adelantar siete días. Que dejen de ser esclavos. Imagínense ahorita que una persona podría lograr siete días, que la Shoah se acabe siete días. ¿Cuántas personas salvas? ¿Cuánto sufrimiento? ¿Qué te me estás, te me estás poniendo los moños? Dijo Rabshah. A Kosh estaba probando a Moshe Rabbein. Si Moshe Rabbein hubiera, hubiera aceptado a la primera, no hubiera sido líder de Israel. ¿Por qué? Porque no hay que hacer mitzvot a costillas de los otros. Si el otro va a sufrir, no, pero vas a... No hagas mitzvot a costillas de los demás. No hagas hombrot a costillas de los demás. Eh, ahorita fue una shela muy grande. Qué bárbaro. Le preguntaron a Ravlando, es uno de los grandes jamim ahorita, de que muchos muchachos llegaron a México, estaban a la mitad de su estudio en la guerra, 7 de octubre se regresaron aquí no estaban porque ya acabaron y querían regresarse ¿eh? entonces muchos dijeron los muchachos quieren regresarse pero los, la mamá más que el papá no quería estar asustadas como en Israel y unos decían la Torah protege un relajo ¿saben qué dijo Rablando? ¿qué les contestó? a los muchachos no puedes hacer mitzvot a costillas de que tu mamá sufra no se vale si es una extrañada, bueno, todo el mundo extraña, es normal. Pero a que tu mamá esté sufriendo, que estés en la guerra, eso, no, no, no. ¿Quién te dijo que se puede hacer eso? No se vale. Y, y, y muchos se regresaron y los papás están inquietísimos. Según Rafla, ahorita ya cambió el PSAC, porque ahorita dijeron que no es sacanán y Al principio era más. Hoy en día puede ser que el PSAC está cambiando. Porque no es, me meto no en saca nada. Bueno, así dijeron los Gutolim, yo no me meto en eso, pero me encantó lo que conocieron, ¿ok? ¿Tú dejarías a tus hijos eh, ahorita? Híjoles, yo creo que sí. Porque te voy a decir, Pepe, aquí ya, ya no tienen lo que hacer. No pueden, están, están sin hacer nada. Están, ni, ni pueden trabajar, ni pueden ser abrejim, ya, estaban entre sí, ¿no? Se fueron a lejos muchos también. Y todos los amigos, bueno, también podría ser una opción. Les voy a decir varias frases de Rabbi Salmi Salanter. Ah, les voy a decir una cosa muy triste. El hijo de Rabbi Salmi Salanter se hizo cofer. Salió increíble. El hijo de Rabbi Salmi Salanter no siguió sus caminos y era una persona secular al 100%. Y una vez cuentan que vino a su casa, lo invitó a comer... Él dijo, vamos a ser netilat de Adain. Dijo, pa, ¿qué? No tengo que... ¿Qué netilat de Adain? Ni qué mi abuela. Yo como cerdo Big Mac en Kipur. O sea, completamente volteado. Todo, secular, completamente. ¿Saben qué le dijo? ¿Saben qué le dijo? Dijo, ven, papito, vamos a ser netilat de Adain. ¿Tú crees que después de 120 años te van a reclamar nada más por la Big Mac de Kipur? Te van a reclamar por qué no dijiste libreto oral a Shulhan cuando comiste en tu mesa todos los días. O sea, te van a 
preguntar hasta lo último. Así que vente a hacer una tirlat en una menos, queremos que hagas. Y bueno, como muchos Gdolim, muchos Gdolim, desgraciadamente, sus hijos no salieron por un buen camino. Ya hemos hablado sobre ese tema. O yo, Moshe Rabbeinu, sus hijos también no fueron lo mejor. Está escrito. Ravolve, su hijo, no le salió también bien. De los nietos del Hafez Haim, Loí de Ravil el Zak, son, ni siquiera son Yehudim ya, hoy en día. Sí, señores, sí, señores para que valoren y para que pidan tefilá, para que siempre su descendencia sea Kodesh y siempre vayan por, por el buen camino. Oigan, por favor. ¿Pero se, nunca fueron o se...? Se desviaron. Se desviaron. ¿Pero si sí la conocía? Sí, claro. Pues, pues, ¿cómo? Teniéndolo. ¿Al principio no dijo que pues, está medio válido? ¿Qué? ¿Válido qué? O sea, si, bueno, si conoces y no, no, no crees, bueno... No, yo no digo que es válido. La persona, yo digo al revés, 99% de los baletes Shua, lo oí de un gran jajam que hace miles de baletes Shua o hizo miles de baletes Shua, era gente que no conocía la Torah. Todos los baletes Shua, cuando conocen la Torah, se vuelven locos. El, el error de la gente es juzgar la Torah de lejitos, pero una vez que te metes, te das cuenta como. Todo es perfecto. Shabbat, la sala hot, lo que más dices, qué, qué cosa tan rara, tan extraña, es, es, es perfecta. ¿Cuál era la frase preferida que más repetía Ravisa el Miselantes? Se les he nombrado varias veces aquí en esta clase. La gente piensa que de la cabeza al corazón o a la acción hay una distancia de 60 centímetros. Dijo, quiero que sepan que la distancia de la cabeza a la acción, a la mano o al corazón que te hace actuar, es la misma distancia que hay del cielo a la tierra. Quiere decir que mucha gente piensa que porque ya vino a la clase y ya lo sabe, ya lo va a hacer. No, un paso es Belladata Yom. Y luego transmitirlo, ¿a dónde? Al corazón para actuar. Es, pero así decía revisar mis adelante. La distancia entre la cabeza y el corazón o la acción es la misma distancia que el cielo en la tierra pero en la cielo y la tierra hay una conexión, la lluvia sí hay una conexión, sí se puede aunque es una distancia muy grande lo puedes hacer lo más importante del estudio de la Torah para que lo puedas llevar a la acción es mucha gente dice oye qué, qué bonito hablaste de qué hablé, ni se acuerda la persona tiene que hacer un resumen o escribir o en su cabeza ¿Qué me puedo llevar de lo que habló o lo escuché o leí? Así es el Rambán. ¿Qué puedo llevar? Aplicarlo a mi vida. Eso es lo más importante. Y esa es la Torah que más Dios valora y que más frutos hace en el cielo. La Torah que no se queda en tu cabeza, la que la llevas en acción. Esa es la primera de las, de las frases o de la frase más este, común y que más le gustaba a Rabi Salanter. Otra que se las mencioné hace la semana pasada era... Dice, la gente le gusta disfrutar lo que el otro no tiene. ¿Por qué la gente no valora tener ojos, tener boca, tener pies, tener riñones, el solecito que te calienta? ¿Saben por qué? Porque todo el mundo lo tiene. La gente le gusta, sí, valorar lo que el otro no tiene. Mira mi coche, mira mi casa, mira mi esposa, mira mi, mi, mis zapatos, mira... Sí. Eso es lo que la gente está mal. No porque los demás lo tienen, no lo tienes que disfrutar. Por eso él dicen que él disfrutaba mucho el solecito, así lo... ¡Uf, qué rico! Y su alumno le dijo, ¿por qué usted lo disfruta? Porque a ti te gusta... Dijo, 
dijo, no te enojes, pero a ti te gusta disfrutar lo que el otro no tiene. Pero como todo el mundo lo tiene, tú no lo disfrutas. Otra frase que decía, una persona, siempre hablamos de no buscar niveles altos de, de vida y tratar de conformarme con lo que tengo. Entonces vino una persona con un rico y le dijo, oye, ¿me puedes dar? Yo qué sé, se da acá lo que sea. No, confórmate con pan y agua, dice la Torah, que quién es el rico, el que se conforma con lo que tiene. No, dice Rabisal Misalanter, el olama Z de tu compañero es tu olama pa. ¿Cuál es tu olama pa? Que el otro tenga su olama Z. Cuando la Torah y los jamín dicen de conformarse, eso es para ti. Esto está hablando contigo. Pero para dar, da a manos llenas. El olama Z de tu compañero, el mundo de... En este mundo de tu compañero, ese es tu olama ba. Otra frase que decía, Haolam Omer, el mundo de ese, y mem yaholim labor, muhrahim labzor. Si no se puede pasar, hay que regresarse. Vean umbrim, nosotros decimos, y mem yaholim labor, muhrahim labor. Si no se puede pasar, tenemos que pasar a las fuerzas. Quiere decir, no te venzas cuando tengas una pared enfrente de ti. Mucha gente, cuando ve una pared, pues ya voy para atrás. No, voy para atrás, al revés. Si no, hay, si no es fácil pasar, tienes que buscar otra manera de cómo pasar. Una vez fui a Toronto a un, y voy a mis hijos a un museo de ciencia. Y había una sala ahí que era de retos. Echar una bola de boliche y que se quede así a la mitad, y una canasta y así. Y en eso había una, como una puerta de jardín de una reja que decía un letrerito así chiquito que decía, ábreme. Pues todo el mundo como la hace, pues está cerrada. Y le hacen así, le llamé a mis hijos, dijo, venga, aquí hay un usar muy grande, ábranla. Y uno empezó por aquí y el otro así, el otro le metía el dedo que era de esas que se podía meter el dedo a la otra, pues no, no abría. Hasta era como una puertita pequeña de reja que tenía como un ganchito. Y el ganchito estaba atorado entonces y la manija pues, no quitaba el ganchito para arriba ¿qué hizo mi hijo Yosef? se dio cuenta que este poste donde estaba el ganchito tenía un resorte entonces aplestó el, 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 para abajo el, el poste entonces ya se abrió entonces no se abrió normal entonces le dije a mis hijos un musar que ya tiene muchos años que fue hace unos 20 años pero que nunca se me va a olvidar y creo que a mis hijos nunca se les va a olvidar les dije en la vida no siempre las puertas van a estar abiertas. Hay veces te van a cerrar. ¿Y qué crees? Vas a querer abrir esa puerta como normalmente la abras. ¿Pero qué crees? No siempre la vida te va a demostrar que esa es la manera correcta de abrir. Tienes que buscar otras maneras. Es lo que dice Rabí Sermisalander. Cuando se te cierra una puerta, bueno, está cerrada la puerta, me voy para atrás. No, busca otras maneras de cómo abrir las puertas. Como dice Albert Einstein, si siempre haces lo mismo... Tienes que tener. Si las más de ¿eh? y no. Pero hay gente que siempre quiere hacer lo mismo, así, con la manija. No, antes se abría con la manija. Hoy en día ya cambió la manera. Esto es muy cierto también. A Rocheli Tromema Lazulat, la persona que quiere sobresalir en la vida, en lo Lichrot Borle Javeró, Kimle Akim Ramal Le hay dos maneras de cómo sobresalir en la vida. Uno, cavándole un pozo al otro. Tú no te mueves. 
tú nada más le claves un post y el otro está abajo, entonces ya estás arriba de él. Dice, no es la manera correcta de subir en la vida. La manera correcta en la vida es que tú te esfuerces, que tú estudias, que tú crezcas. Mucha gente, mucha gente, la manera en que quiere crecer es bajando a los demás. ¿Saben cuando lo decimos eso en Roshana? Y Rachot me le faneja Sheniel Erosh de Lolesana. Que seamos cabeza y que no seamos cola. Les hago una pregunta. Si soy cabeza, automáticamente no soy cola. ¿Para qué pedimos que seamos cabeza y no seamos colo? Si tú eres cabeza, pues no eres cola. Yo soy cabeza, no soy cola. Entonces, ¿para qué dices Sheniel Erosh de Lolesanab? Que seamos cabeza y no cola. Está de más. Si soy cabeza, pues automáticamente no soy cola. Está muy fácil la pregunta. La contestación es, ¿qué crees? Puede ser cabeza y puede ser cola. ¿Cómo? Hay dos maneras de cómo ser cabeza. Si tú te, te alzas y te, te elevas y creces, bueno, es una manera. Hay otra manera. ¿Qué flojera estudiar más? ¿Qué flojera crecer? ¿Qué flojera este, ser mi dotobo, tener buen corazón, oír a todos? Ya, qué flojera. Mejor bajo a todos. Ese es Rosh. Pero eres Danav, eres, es como el tuerto, es el rey en el, en el país de los ciegos. Y por eso dicen los Jamim, hay mucha gente que le encanta hablar la Shonara. ¿Saben por qué? Porque la Shonara bajo a todos. Él está mal, y él está mal, y él está mal, y él está mal, y él está mal. Y eso es como cavarle un pozo a quién? A tu amigo. Dice Ramizal Misalante, ¿quieres sobresalir en la vida? No pises a los demás. Les estaba diciendo que no hay que hacer este mitzot a costillas del otro. Dicen, ¿por qué la letra tzadik le llaman la letra tzadik? ¿Saben cómo es la letra tzadik? Así, con una ayuda aquí, ¿sí? ¿Saben la letra tzadik cómo es? Dice, ¿por qué? Porque está cargando a la yud. El que carga un yudí es un tzadik. Así le enseñaron a un niño. Dijo, jajam, espérame, ¿por qué te vas hasta la tzadik? La Aleph Tzadik también está cargando una yud. Dice, sí, pero está pisando una yud. No se puede cargar una yud y pisar al mismo tiempo a la otra yud. No lo hagas. Rabbi Sean Misalanter decía eso. Aquella persona que quiere sobresalir hasta en Torah, en Mitzvot, Masim Tobim. ¿Saben quién es Rabbi Akibaiger? Los voy a decir quién es Rabbi Akibaiger. Para que me entiendan, vivió hace 200 años. Algún día voy a hablar de él. Ahorita salgan al, al Midrash, digan a los Abergín, tengo una cuchara de Rabi Akibaiger, se paran. No, Rabi Akibaiger es un respeto total, era un gaón atzum. Era una locura Rabi Akibaiger. Rabi Akibaiger, una vez el nieto de Rafshah, en Israel el que cumple Bar Mitzvah, no le dan Nintendo y iPad, les dan libros. Entonces, una vez al nieto de Rafshah le regalaron dos libros de Rabi Akibaiger, los mismos. Entonces, dijo, ¿para qué quiero dos? Voy a ir a cambiar, voy a cambiar el uno a la libre. Pasó a saludar a su abuelito Rabshak. Dijo, hola, abuelito, ¿cómo estás? Dijo, ¿qué, a dónde vas? Rabia, ¿qué vas? Dijo, envió a Rabia, Rabia, ¿qué vas? ¿Qué, a dónde vas? Dice, no, es que voy a regresar un Rabia. Ah, Rabia, ¿qué va? ¿Lo vas a regresar? No, abuelito, cálmate, es que me dan dos. No, pero ¿cómo vas a regresar, Rabia? Aquí? No, pero tengo dos. No, pero un Rabia, ¿qué va? No se regresa. Abuelito, pero tengo dos. Dicen, así dicen. Su nieto creo que contó que Rabshak, el libro Rabia Kibaiger, lo tenía en la caja fuerte, para que nadie se lo robe. Amaba a Rabia Kibaiger. Imagínense el suerbo de Rabia Kibaiger. 
Qué honor tener a un yerno como Rabiaki Baiga. Hoy en día, ¿quién, ¿cómo te enorgulleces? ¿Quién es tu yerno? El que, no sé, el mejor médico, el mejor que más guapo, el que mejor se viste. Antes el mejor yerno era el que se paraba en el Knis y hablaba. Cuando se comprometía, decían, a ver, tu yerno, ahora le quedé una derasha. Entonces, vino Rabiaki Baiger, primer Shabbat, primer Shabbat con su suegro. Creo que era una persona muy rica, que lo, lo agarró de yerno, jabón. Allá, hagan de cuenta un niño chiquito. Así. A él le llamó, dice Rashi, puras cosas simples. ¿eh? El, 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 el suegro se quería meter abajo de la mesa. Bueno, ya, mi amor. Él quería romper el shidujel, para que me entiendan. Antes así, la gente valoraba lo que era Torah. Ahorita, acuérdame otro del Shaz. Está bien. Le tocó después de dos semanas y ya iba, ya iba a romper Shiduj, pero la muchacha conocía a Rabia Kibayger, sabía que era Rabia Kibayger. Dijo, por, al otro Shabbat, después de dos Shabbat, estaba muy enojado el suegro, le dijo Rabia Kibayger, ¿puedo hablar? ¿Yo? No, 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 no ya, gracias. Así está bien. Así está bien, no, déme chance. No, por favor, no. Me dijo, bueno, déme chance. Me dijo, bueno, mi, me dijo al jajam, que mi yerno quiere hablar otra vez. Pues seguro, bueno, que hable cinco. Se echó una de la se, se colgaron de los candiles. Cuchillo, tiruchillo, se volvió locos. Lo abrazó, lo besó. Me dijo, no te entiendo, hace dos semanas hablaste como un bebé. Sí. Y ahorita, dijo, suegro, no se dio cuenta que hace dos semanas no era el único novio en el CNIS. Había otra persona que se comprometió y el otro era una persona muy simple. Si yo hablaba con, en ese rama, lo iba a avergonzar. Yo no hago a mitzvot a costillas del otro. Oye, pero es tu oportunidad a tu suegro. Sí, a costillas del otro no lo hagas. Ese es el misalante. Para que me entiendan la gente de, la gente, la gente de antes. Hablan. Vino uno, le dijo, oye, este... ¿Qué hora tu hijo para? ¿Cuántos años tiene? 14. Un rico, yo lo aparto. Pues me, dijeron, me dijeron que tu hijo a los 13 años acabó el chas. Sí, sí, órale. Órale. A los 20, que se, a los 18, que se casen, órale. Ya están apartados. A la semana, dice, no vengo a romper el chidujo. Dijo, ¿por qué? Me dijeron que tu hijo acabó el chas a los 14, no a los 13. A los 14, cualquiera. Era gente que valoraba, gente que, que, que sabía Torah. Bueno. Pero eso está muy extremo. Bueno, eran gente de Europa. Era gente que valoraba mucho la Torah. Era gente que es, era lo máximo. Bueno, pero para rompernos los ojos. Oigan esta frase. A muchos no les va a gustar esta frase. Pero yo les digo lo que dice. Ah, antes de esto. ¿Qué les dije acá? Para cuando te quieras elevar en la vida, no le cabes un pozo al otro, sino tú elevate. Menajen Begin decía, cuando subas no pisas al otro, porque si subes pisando al otro, algún día te vas a caer y te van a estar esperando abajo esos que pisaste. No pises. La persona que sube pisando a los demás, algún día se va a caer. Y esos que pisaste... Son los que se estaban esperando abajo. Mira, para pisarte. 
Dice Rabizal Misalanter que Shani Rueval Gaba, cuando yo veo a una persona soberbia, me da ganas de vomitar. <risa> Hay gente que le da cabod a la gente soberbia. Rabizal Misalanter decía, cuando yo veo a una persona que es soberbia, me da ganas de vomitar. Había jajamim grandes que eran sensibles a la sabrota, a las mitot. Y por más rico y más honorable que sea, si tiene malas mitot, decía el Hafez Haim, apestan. Bueno, no, huele a Armani o a, a cual, no sé, Christian Dor. Sí, tú es lo que tú, pero el que es sensible a la Torah, a las mitot, ¿qué crees? Te das cuenta, lo, lo perciben. Dice a mí, un valgaba me da ganas de vomitar. El otro que querías recuerda. Ya lo dije, el de los 14. Esta es muy famosa, mucha gente se la sabe. Yoter Es más fácil acabar todo el shas que arreglar una mala cualidad. Pero se puede. Pero es difícil, no es fácil. Dijo un Rabdon Segal, creo. Dijo, ¿cómo? ¿por qué revisar el misalanter? Porque él hizo las dos. Él acabó el shas y supo cambiar sus cualidades. Pero no crean que arreglar la cualidad de un día y ya se acabó. Una vez fui a un Shalom Bay de una persona, hijo, nunca había visto una, un, un señor que se porte tan mal con una esposa por un poco de dinero que Baruja Shem le fue. Y, y me dijo, bueno, ya le pedí perdón, ya lo arreglé. Dije, ¿cómo? Tu portamiento de ocho años de casado. Lo, en, con un perdón ya que no, no, no es en un día toma tiempo toma tiempo arreglar una cualidad hay que tener paciencia hay veces la pareja está trabajando y tú no lo dejas trabajar porque te desesperas no se puede cambiar de la noche a la mañana o a tus hijos también a veces un hijo está trabajando no ser flojo ser eh, más jefe no, es un proceso, no es en un día si rabesea el misalante es más fácil acabar el chas cambiar una mitad, entonces quiere decir que es un proceso que no es tan fácil que de un día para el otro dicen que revisar el misalanter es otra frase una vez salió del Bet Midrash iba caminando por la calle y vio que un zapatero estaba trabajando tarde a la una de la mañana, dos y le dijo zapatero, ¿por qué tan tarde? le dijo, todo el tiempo que la vela está prendida hay tiempo para trabajar le dijo revisar mi salanter, uy, me diste un usar muy grande. Dijo, ¿cuál? Dijo, todo el tiempo que la vela es comparada a la Neshama, que está prendida la Neshama, que hay vida, que está encendida, la persona puede trabajar. Es una de las cosas que identifiqué por qué toda la gente que va al Leikut, aparte del estudio y la Shiva y todo el jardín y todos los restaurantes bonitos que hay allá, ¿por qué nos encanta ir al Leikut? ¿Saben por qué? Porque en Leiku te encuentras gente de 60, 70, 80 años que sigue trabajando en sus cualidades. Sigue tratando de ser una mejor persona. Hay gente que se muere a los 80, eh, lo entierran a los 80, pero se murió a los 25. ¿Saben por qué? Porque como era a los 25 es como es hasta ahorita. El mismo patán, el mismo flojo, el mismo soberbio, no cambia. Se murió a los 25, sí, lo van a enterrar a los 80. Dice Ramizán Misalanter, todo el tiempo que la vela está prendida, hay que trabajar, ser mejor, 
mejor papá, mejor esposo, mejor hijo, mejor yehudí, rezar mejor, estudiar mejor. Ser, crecer, crecer, crecer. Lo hemos dicho mucho en este show, pero es algo muy importante. Les digo una cosa, no existe alegría más grande que una persona que tiene una superación personal. Una persona que, por ejemplo, era alcohólico y deja de ser alcohólico, ¿saben la alegría que le da? Una persona que fumaba, fumaba, fumaba y dejó de fumar. Difícil, lo logra. Una persona que era un gritón, un anojón y cambió. No es fácil cambiar. Pero una es, de verdad, la gente tiene depresión y tristeza porque vive neutral. Porque se murió a los 25. Está como vegetal. Todo el tiempo que la vela. Ve a revisar mi salanter. ¿Qué estaba haciendo un segundo antes de morir? Hablando con el enfermero, oye, ¿te da miedo estar con un muertito? ¿Quién tiene esa cabeza en ese momento? Rabshak, ¿saben, ¿saben qué dejó Rabshak? Es que lo dijimos ahorita. Se iba a morir. Revisar mi salante. Rabshak, ¿saben qué dejó en su testamento? ¿Qué dejó en su testamento? ¿Eh? Aparte de los libros, ¿qué dejó? ¿Qué dijo? Por favor, aquella persona que estudie una Mishnah, Leilun Ishmati, después de 120 años, yo les digo, o el que haga algo por mí, yo voy a pedir por ellos después de 120 años. Rabshak estaba preocupado por ayudar después de muerto. ¿Ven, ven dónde está su cabeza? Después de muerto, dijo, eso es lo que dejó en su testamento. Rav Shlomozalman, qué dijo? Dijo que seguramente mucha gente lo ve, tuvo muchos alumnos, y seguramente que si fallece, a la mitad del día, miles de personas van a venir. Les pide a la gente que van a hacer el SPED, que por favor no alarguen, porque va a haber gente seguramente que está abajo de la lluvia, abajo, abajo del calor, que por favor, son gente que trabaja toda su vida, y piensan, no nada más en la vida, hasta después de la vida siguen trabajando. Esta otra vez, Dice otra de las frases, dice Ravisel Misalanter. Y Madame Luit Bonem Beatzmo, Maya Yoilu Amusarim. Lo que dijimos hace todo rato. Todo el musar que escuchas en tu vida, si no lo sabes digerir y pasarlo a tu corazón, ¿de qué sirve todo el musar? El musar hay que interna meterlo a tu corazón, meterlo a, adentro, pero si no lo metes, no, para llevarlo a cabo hay que meterlo, si no lo metes no lo vas a llevar a cabo. Todas las clases de musar de tu vida, si no las sabes interiorizar, digerir, masticar y luego llevarlas a cabo, todo el musar de la vida no te va a servir de nada. Dice otra de las frases, ya estoy acabando, ¿eh? Bueno, ya es que están muy buenas, no puedo. Dice, la persona es como un pájaro, las voy a decir más rápido. Un pájaro puede elevarse muy alto, pero tiene una condición, tiene que aletear. En el momento que el pájaro deja de aletear, ¿qué le pasa? Se va para abajo. Este mundo, o vas para arriba o vas para abajo. Ora, Jaim, le mala, le masquil, dice Shlomo Amar, le mansur, mata. Aquí no hay, no hay, no hay parde. O vas para arriba o vas para abajo. Si le estás aleteando, vas para arriba. Si dejas de aletear, dijo un ham, este mundo es como las escaleras eléctricas, pero que van para abajo. Si te quedas parado, ¿qué pasa? Los que suben demasiado lento, ¿qué pasa? Te va a bajar. Hay que agarrar un ritmo. 
no, muy, no, no hay que saltarse escalones, pero fuerte, constante y aleteando todo el tiempo. ¿Qué dijimos? Es más fácil acabar el Shaz que cambiar una cualidad. Es más fácil escribir un, cif, un libro de Alajá que un libro de Musar. Alajá, pues ya, lo que dice el Alajá es acabado. Pero Musar, hay que saber qué escribir. Hijo. Le preguntaron una persona, le dijo una persona a Ravisa Misalante, el Jajam, tengo una hora al día para estudiar. ¿Qué estudio? Hijo, estudia Musar. Hijo, ¿por qué? Porque cuando estudias Musar te vas a dar tiempo que tienes más de una hora del día para estudiar. Esta tarea es muy famosa. No todo lo que se piensa se dice. Y no todo lo que se dice se escribe. Y no todo los, lo que se escribe se manda a la imprenta. Otra vez. No todo lo que se piensa se dice, ni todo lo que se dice se escribe, ni todo lo que se escribe se tiene que hacer un libro de eso. Tienes que saber. Dicen que los inteligentes no lo, todo lo que se piensa se dice, sino todo lo que se dice se piensa. Al revés. Y la gente, la primera tontería que le llega a la cabeza, la suelta. Una de las cosas más fáciles de hacer en la vida es escribir y una de las más difíciles de hacer es borrar. ¿Sí? O sea, se refiere, es más, es más fuerte la tinta más débil que el, que el cerebro más fuerte. Escribe las cosas. Cuando uno escribe, se quedan por muchos años. Esta está buenísima. La persona que se ocupa del tzibur, que se ocupa de la gente está obligado a vivir con estas tres cosas. Tres condiciones para una persona que trabaja con el Tzibur. Loli Irgoz, nunca te puedes enojar. Loli Tayef, nunca te puedes cansar. De Loli Tiaesh, nunca tirar la toalla. Porque no existe una enfermedad más grande que aquella persona que tira la toalla en la vida. Y no ser impulsivo en la vida, ¿sí? Y hacer, ser completa las cosas. Bueno, es una frase un poco larga, ¿sí? Pero una persona que hace, que se ocupa el Sibur, no enojarse, no cansarse y no tirar la toalla. Recuerda, no existe una enfermedad más grande que tirar la toalla. Dicen que una persona tiró la toalla, que dijo Dios, no, no, no. Aquí esto es de dos. Recogió la toalla y se la puso. Aquí no es de yo solo, los dos juntos. Vamos a echarle ganas. Dice el Jot, una persona lo aleno que está enfermo, es patur de todas las mitzvot. Barmina, una persona que patur de Shabbat, de todo. Dice, la única mitzvah que le queda a esa persona es cuidar su salud. Y viene el Yetzerara y no la cuida. Y te hace que no la cuides. Cuida tu salud, dice. Qué bonita está esa. ¿Quién es la persona matmit, el constante? No el que estudia todo el día, sino el que estudia todos los días. Uy, uh, esa llévensela, ¿eh? Llévensela.
¿Quién es constante? No el que estudia 24 horas. El que todos los días estudia, aunque sea un poquito, pero todos los días. La naturaleza del ser humano es que cuando das, lo amas. No cuando recibes, sino cuando das. Dice, un hablamos en la semana la importancia de que el intelecto gobierne al corazón. Dijo, quiero que sepas que un poquito de, eh, un poquito de intelecto no es suficiente porque se va a ahogar en el mar de los deseos. El mar... El, el, el corazón manda deseos, deseos, y con poquito de intelecto, no, tiene que meter mucho intelecto, si no se va a ahogar en el mar. Ya acabé, ¿eh? son tres y ya. Qué fuerte está esta. La persona que es correcta en sus cualidades, es correcta en su manera de pensar. ¿Quieres pedirle un consejo a una persona? Pídele un consejo a las personas que tienen buenas mitot. Cuando tienes buenas mitot, buenas cualidades, eso te ayuda a tener una buena manera de pensar en la vida. Bueno, ya está repetida. Cuídate, trata, trabaja en tu espiritualidad y en el Olamas de tu, de tu compañero. No al revés. La gente trabaja en su, en su Olamas de y en el Olamas va del otro. No. Le das musar al otro, no. A musar para ti y al Olamas de para los demás. Que esta clase sea Leilun Ishma de Ravista de Misalante. ¿Qué pasó? Hay presentación Arbit. del libro de. ¿De quién? De Rafa Rosman, ahorita